1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Ilya. Otra masacre en Estados Unidos. Los investigadores creen que el hombre que asesinó a 11 personas hirió a otras 9 en Monterrey Park, California, actuó motivado por una disputa personal.
2: Hu Tran de 72 años, aparentemente se suicidó luego de los ataques a dos salones de baile que él y su ex esposa habían frecuentado y en los que justamente se celebraba la llegada del Año Nuevo Chino.
1: Todas las víctimas, excepto una, tenían 60 años de edad o más y Jaime García tiene lo último de esta matanza. El Nuevo Año Lunar
0: Chino se manchó de sangre por la masacre dentro de este salón de baile la noche del sábado cuando un pistolero identificado como Hu Can Tran, de 72 años, disparó en contra de por lo menos 20 personas de origen chino que participaban en una celebración por el Año Nuevo del Conejo. People... Hasta ahora ya son 11 las personas fallecidas, confirmó el jefe de la policía de Monterrey Park. Otras nueve personas que fueron heridas aún se encuentran hospitalizadas.
3: For...
0: Este es el día más triste oh, para toda la all... comunidad china, nos dijo people. esta instructora de baile quien trabajó en el salón donde ocurrió la masacre, a donde nos dijo que acude principalmente personas de edad avanzada a bailar y tomar lecciones de baile. Brando se evitó que se derramara más sangre en otro salón de baile en la vecina ciudad de Alhambra, donde también se presentó el pistolero después de cometer la masacre en Monterey Park. Brando describió cómo logró arrebatarle la pistola y apuntándole le gritó que se fuera o le dispararía.
1: Get the hell out here.
0: El pistolero huyó tras 21 millas a bordo de esta camioneta, a la que camiones blindados del alguacil de Los Ángeles le cerraron el paso en la ciudad de Torrens, Pero antes de poder arrestarlo, el hombre de origen chino se quitó la vida. Quienes conocieron al pistolero que se quitó la vida señalan que era un hombre muy estricto, quien se casó y divorció de una mujer que conoció precisamente en este salón de baile, por lo que no les extrañaría que hayan sido los celos lo que lo llevaron a cometer esta masacre. A veces una persona se enoja porque su esposa se fue a un baile con amigos y eso pudo ser lo mismo en este caso, nos dijo el presidente de la Cámara de Comercio China de Los Ángeles, quien descartó que haya sido un crimen de odio.
3: Yo vengo desde GEMET y la distancia es como una hora y media a dos.
0: Todo indica que Tran, quien vivía solo en esta casa en Hemet, California. Usó una pistola semiautomática de venta prohibida en California para cometer la sangrienta masacre.
3: Imagínense para venir desde Allá para matar a la gente aquí.
0: Hace unos momentos, el jefe del alguacil del condado de Los Ángeles dio a conocer los nombres de tres de las víctimas que murieron durante esta masacre. Estas personas fueron identificadas como Mamie Howe, de 65 años, Lilian Lee, de 63, y Álvaro Valentino, de 68. Ellos también dieron a conocer, el jefe del alguacil también dio a conocer que en la casa del pistolero Tran se encontró un rifle de caza de 30 milímetros, así como cientos de balas de 9 milímetros. El pa todo parece indicar que se encargaba de hacer la fabricación de silenciadores para armas. También dio a conocer que en este mismo salón de baile se encontraron 42 casquillos que fueron disparados durante la masacre de este sábado por la noche. Uno de los También se encontró un magazine o un cargador de larga capacidad de una pistola de 9 milímetros, así como un arma de asalto semiautomática que fue utilizada durante este tiroteo y el cual está prohibido de venderse en California. Regresamos contigo, Jorge.
1: Terrible, otra, otra masacre. Y ahora tenemos que dar información de otro tiroteo, porque por lo menos un pistolero abrió fuego en un colegio para menores con problemas de conducta en Iowa. Mató a dos estudiantes y herió gravemente a un maestro. La policía dice que el ataque fue premeditado Veinte minutos después del atentado. Agentes detuvieron un auto a dos millas del lugar y arrestaron a dos sospechosos. El tercero se dio a la fuga corriendo, pero lo capturaron con la ayuda de un perro adiestrado.
2: La situación de los tiroteos es grave. El reciente incidente en Monterrey Park ha sido el más mortífero en los últimos meses desde el tiroteo en Uvalde, Texas. Según The Gun Violence Archive, el año pasado se reportaron 648 tiroteos. Eso es casi el doble de los días del año en el país y tan solo este año se han registrado al menos 33 incidentes de este tipo. Vamos a cambiar de tema. Hoy un jurado anónimo y bajo fuertes medidas de seguridad comenzó en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. Se le acusa de haber aceptado maletines repletos de dinero del cártel de Sinaloa. La fiscalía lo presentó como un funcionario que traicionó a México y a Estados Unidos. Blanca Rosa Vilches nos cuenta qué ha pasado en el juicio.
4: Los abogados y la esposa del acusado no contestaron preguntas al ingresar a la corte esta mañana. En el interior, Genaro García Luna, el exfuncionario mexicano de mayor rango, juzgado en Estados Unidos, escuchó los cargos que enfrenta y la respuesta de quienes están a cargo de su defensa. Hoy, el primer testigo en su contra fue Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, no solo por su estatura, sino por su alta posición en los carteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, y quien hoy testificó haber dado directamente millones de dólares en sobornos a García Luna. Los pagos, según él, aumentaron paralelos al crecimiento del cartel y sin la ayuda de García Luna, dijo, no hubiese sido posible crecer y minimizar a sus rivales como lo hicieron. Dijo además que usaron camionetas clonadas que llevaban el sello de las autoridades mexicanas y uniformes que los identificaban como agentes federales y a El Grande como segundo comandante. La defensa sostuvo que no existe ninguna prueba ni evidencia en videos o fotografías y que todos son rumores y testimonios de personas que ya cumplen condena por haber sido arrestadas durante el mandato de García Luna y que testificarán en su contra solo por venganza.
0: ¿Había rumores?
4: El embajador retirado John Philly fue el número dos de la embajada norteamericana y trabajó directamente con García Luna.
0: Los bobos gringos se dejaron engañar por ese tipo, simplemente lo rechazo tajantamente. No es cierto, pero sí es una gran lástima que el Departamento de Justicia de mi país, supuestamente nuestros socios, nos dejaron seguir trabajando cuando ellos sí tenían información.
4: Agrega que no se pueden escoger a las personas asignadas por un gobierno extranjero con las que tienen que coordinar la lucha contra las drogas. Según el testigo hoy, a García Luna los narcotraficantes le llamaban el tartamudo y le enviaban mensualmente dinero en efectivo en cajas de cartón. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Un jurado declaró culpable hoy a Richard Barnett de 62 años y el asaltante al Capitolio que, como vemos, puso los pies encima del escritorio de Nancy Pelosi. El jurado lo había declarado culpable de entrar a en una zona restringida con un arma peligrosa y obstruir el trabajo de las autoridades. Un juez lo va a sentenciar a principios de mayo.
2: La insistencia de una madre hispana hizo que las autoridades reabrieran la investigación por el supuesto suicidio de su hijo en la Florida. La mujer contrató a un detective privado y según ella llegaron a la conclusión de que a su hijo lo asesinaron. Vilma Tarazona tiene los detalles de este caso que usted verá primero aquí en el noticiero Univisión.
5: Esta madre boliviana, Lourdes Ortiz. Dice estar muerta en vida por la muerte de su único hijo, Alexander Bello, que era cadete de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que falleció en septiembre de 2020 en medio de extrañas circunstancias en su casa de Florida.
6: El dolor es inescriptible, es, es como si lo mataran a uno por dentro. No hay dolor más grande del mundo y no se va con el tiempo.
5: Su hijo estaba estudiando ingeniería eléctrica, Acababa de mudarse a una casa con tres cuartos con dos jóvenes universitarios para compartir los gastos. Le dijo a su madre que tenía problemas con uno de ellos. El 6 de septiembre de 2020 Lourdes recuerda que habló con su hijo y estaba contento, pero poco después recibió una llamada diciendo que él se había desmayado. Luego recibió otra horrible llamada.
6: Su hijo tiene un disparo en la cabeza y no hay nada que podamos hacerle.
5: DESESPERADA VIAJÓ DE VIRGINIA A FLORIDA Y CUANDO LLEGÓ, SU HIJO ESTABA CONECTADO A UNA
6: MÁQUINA. ENTONCES YO DECÍA A MI HIJO, YO DONDE TE ESTÁS QUERIENDO ir, yo, YO NO PUEDO IR, POR FAVOR NO ME DEJES ACÁ, NO ME DEJES AQUÍ PORQUE YO SIN TI NO PUEDO HACER NADA.
5: ESTE VIDEO DE CÁMARAS CORPORALES DE LA POLICÍA MUESTRA LA LLEGADA DE LOS UNIFORMADOS EL DÍA QUE ALEXANDER MURIÓ. En poco tiempo. Concluyó rápidamente que fue un suicidio con un rifle que encontraron y que su hijo estaba bajo los efectos de hongos alucinógenos. Pero las pruebas toxicológicas no encontraron droga en su sistema. Lourdes dice que contrató a un detective e hicieron pruebas forenses de los audios y videos y que la historia es diferente.
6: Se lo escucha Alex en un struggle, en una pelea física, donde él está... Eh, eh, grunting, él está forcejeando con alguien, se escucha la voz de mi hijo este, eh, diciendo que se aparte que, se, que pare y, y se escucha eh, el momento donde él está como le digo forcejeando, gritando y se escucha la voz de la otra persona donde le dice toma y el disparo
5: por presión de la familia reabrieron la investigación
6: extraño todo de él extraño todo porque él era, él es, no voy a decir, era la razón de mi vida. Bueno,
5: la policía y el abogado de los excompañeros de Alexander Bello dijeron a Univision Noticias que no pueden hablar del caso porque aún está bajo investigación. La familia entabló una demanda civil contra los estudiantes. Jorge, regreso contigo.
1: Gracias, ¿Qué, qué historia más difícil, qué, qué difícil escuchar a esa madre así. Gracias, Vilma. Si no sabes que el Spicy McCrispy Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. El representante demócrata de Arizona, Rubén Gallego, va a aspirar al Senado en el 2024. Gallego es un veterano de la infantería de Marina y ha sido congresista desde el 2015 en videos en inglés y en español. Anunció su candidatura al Senado. De esta manera va a competir contra la senadora independiente Kirsten Sinema y con el aspirante que designe el partido republicano.
2: Hoy comienza formalmente la temporada de declaración de impuestos, Jorge.
1: También el mayor cambio es la reducción de crédito tributario por cada hijo, independientemente del aumento durante la pandemia. Esto significa que algunas familias van a recibir menos reembolsos.
2: Sin embargo, este año el gobierno ofrecerá ayuda gratis para hacer las declaraciones de impuestos, como nos informa Lourdes del Río.
7: Llegó este momento del año que no es muy popular, pero del que no podemos escaparnos, tengamos o no
0: documentos. Si la persona ha trabajado, si la persona ha obtenido ingresos, tiene que hacer su declaración. No interesa si tiene o no tiene pues su legalidad eh, en, aquí en este país. Tiene
7: que Para que pueda cumplir a cabalidad con esa responsabilidad, los expertos recomiendan que haga una lista de todos los ingresos que tuvo el pasado año para que no se le quede nada. Los olvidos no harán que el IRS olvide lo que le debe. Si aún le faltan documentos, como la W2, espere a que le llegue antes de radicar. Apurarse por someter para que le llegue pronto el reembolso sin enviar los documentos necesarios es una pérdida de tiempo que incluso podría demorar más el trámite. Y hablando de reembolsos, las noticias no son muy buenas. Muchos de los créditos que había dado el gobierno por temas como el COVID, por ejemplo, han disminuido dramáticamente.
3: Por ejemplo, el crédito tributario por hijos era de hasta 3.600 dólares. Este año es 2.000. El crédito tributario por ingreso del trabajo para personas que no tenían hijos era hasta 1.500 dólares este año, se reduce a 500.
7: La noticia cae como un balde de agua fría para contribuyentes como Miss Ladies Pérez.
8: Literalmente es algo que tú sabes, eh, nos va a afectar económicamente a todos, porque muchos tenemos dependo, otros no tenemos dependen y todo, todo está muy caro.
7: Pero también hay buenas noticias. El Servicio de Rentas Internas ofrece servicios de ayuda para llenar los impuestos tanto en línea como en forma presencial.
3: Esta IRS Free File para personas cuyos ingresos son de 73 mil dólares o menos, y es, eh, y es a través de nuestra página web. Y están eh, los programas de vita para personas que ganan 60 mil dólares o menos.
7: Para este último, el contribuyente ingresa a su código postal y así encontrará el centro de ayuda más cercano. Un experto lo ayudará evitándole así muchos dolores de cabeza. Se espera que en esta temporada se presenten más de 168 millones de declaraciones de impuestos individuales. El día 18 de abril es la fecha límite para hacerlo, evitar penalidades. ...y pago de intereses, esté muy pendiente. Regreso contigo, Jorge.
1: gracias nueva fecha, 18 de abril. Lourdes, gracias. El servicio postal de los Estados Unidos aumentó un 5%, es decir, de 60 centavos a 63. El precio de las estampillas llamadas Forever o para siempre en español, porque no caducan... ...y subió también el costo de los sellos corrientes hasta 48 centavos. La familia de tar Nichols, de 29 años, vio el video del enfrentamiento que, según ellos, le causó la muerte... La policía de Memphis dijo que a Nichols lo detuvieron el 7 de enero por conducir de forma imprudente, pero él se enfrentó a los agentes, fue hospitalizado y murió tres días después. Los cinco policías involucrados, todos afroamericanos como Nichols, fueron despedidos.
2: El metro de la Ciudad de México parece ir de mal en peor. Alrededor de 30 personas fueron atendidas hoy por inhalación de humo que salía de uno de los vagones en la estación Barranca del Metro. 18 de ellas fueron hospitalizadas y 3 se encuentran en estado serio. Aún se investigan las causas de este incidente.
1: También en México, contrario a las estadísticas, tenemos una historia de desaparición que terminó con un final feliz. María Ángela Holguín, una adolescente que esperaba a su mamá fuera de una estación de metro en la capital mexicana, apareció viva Tres días después de su desaparición. Y como nos dice Jessica Cermeño, para encontrarla, su familia hizo hasta lo imposible.
3: En la puerta de estos baños públicos, afuera de la estación del Metro Indios Verdes, en el norte de la capital mexicana, se llevaron a María Ángela Holguín, una jovencita de apenas 16 años. Cuando entró al baño unos segundos después, escucho que me dice, ma... Así solamente, y salgo aquí mi hija ya no está. La desesperación de su madre es porque el sistema de monitoreo del lugar registró algo raro.
0: La cámara del C5 sí muestra cuando alguien la jala del brazo.
3: Y como la joven no aparecía, su familia realizó protestas. Hasta cerraron una de las principales avenidas de entrada a la ciudad exigiendo agilizar su localización. Y afortunadamente, a pesar de los funestos presagios, la joven apareció a 17 millas de ahí, en un baldío, dos días después de que se la llevaron. María Ángela fue encontrada en medio de estos vehículos en este predio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Una vecina la escuchó quejarse y llamó a una ambulancia para que la atendiera. Estos agentes fueron los que acudieron al reporte y aseguran que cuando la encontraron la adolescente estaba desesperada y tenía varios golpes. En posición fetal, con una bolsa negra y atada de manos y de pies. Tras su valoración médica, María Ángela fue trasladada a la capital mexicana. Ahí se reencontró con su familia y todavía no hay más detalles sobre qué le ocurrió. Pero en esa donde dejaron a la joven en medio de vehículos abandonados y juegos mecánicos Los vecinos nos aseguran que ahí las tragedias ocurren siempre Anteriormente ya había habido otro caso similar pero ahí sí ya fue, mataron a la chica Nos tiran todo eso, cascajo, perros muertos Al menos ocho mujeres desaparecen en México diariamente y la mayoría nunca regresa a su hogar por eso que María Ángela ya esté con su familia es un gran alivio.
4: Bendito a Dios que está aquí, que las autoridades nos han apoyado.
2: Gracias. En esa Esahualcóyotl, en México, Jessica Cermeño, Univisión. La comedia mexicana está de duelo por la muerte de Leopoldo García Peláez a los 78 años. El popular Polo Polo era famoso por un humor muy particular para contar chistes para adultos, a veces subidos de tono. Esto llevó a ser considerado por muchos como el maestro de los chistes de doble sentido, aunque otros lo calificaban de polémico. Su familia dijo que murió por causas naturales.
1: El imparable aumento del precio de los huevos debido al brote de la gripe de aves está... Llevando a muchas familias y comerciantes a buscar alternativas para sustituirlo.
2: Pero los nutricionistas advierten que esos sustitutos no tienen ni la proteína ni los nutrientes del huevo que son importantes para el organismo.
1: Además lo que está ocurriendo es que la escasez está alentando el contrabando de huevos desde la frontera de México-Estados Unidos, como nos cuenta Claudio Cede.
8: El alza del precio de los huevos ha hecho que estas quejas... Ha llegado a siete, ¿qué es eso? Eso es demasiado. Lleguen hasta la frontera con México. Allí, el contrabando de huevos aumentó 300% en Arizona en comparación al año pasado. La patrulla fronteriza dice que los huevos se traen de México escondidos en hieleras. Ponen los huevos abajo y encima de los huevos ponen la comida que se permite cruzar. Uh, ciertas verduras, hay gente que los esconde probablemente abajo del asiento. Los huevos en Tijuana cuestan 3 dólares, pero en California 8 dólares. Traer huevos crudos de México a Estados Unidos es ilegal y la multa por hacerlo es hasta de 10 mil dólares. El precio de los huevos es la nueva preocupación en las cocinas de los restaurantes. Tanto es así que algunos chefs están buscando alternativas. Este panadero argentino considera usar menos huevos en sus recetas si el precio continúa subiendo.
0: Bajar un poquito la cantidad de huevos, un poquito más de líquido como para que la masa sea la misma cantidad. Pero cambiaría, son muy poquito, con menos huevos, un poquito más de líquido, quizás más azúcar.
8: Esa idea ya se le ocurrió a esta hondureña. Ella hace tortas con menos huevos. Para
3: aumentar la cantidad de huevos le ponemos un poquito de
8: leche. Pero dice que su paladar sufre. Entre tanto, este salvadoreño no. Se adapta y come más frijoles. Compramos frijolitos allí con los frijolitos y, y el quesito los añadimos en vez de porque... Ya nos ya no ajustamos,
2: pues. En Washington. Claudio Uceda, Univisión.
1: Hasta Claudio haciendo huevos estrellados ahí.
2: Imagínate tú. Bueno, por lo menos tenía tres huevitos ahí para comer.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.